0: Desde 1994 supimos que tenemos el derecho como mujer. Si feminista es lo que todos entendemos como una batalla histórica por el voto, por la libertad de opinión, por la libertad de participar, por ser parte fundamental y en condiciones de equidad, sí, desde luego que soy y hay que ser feministas.
1: When I grow up, I be a woman.
0: Mi sueño es que seamos las mujeres que queremos ser. Esto es Diálogos con Marieta. Comenzamos. Conociendo mis derechos.
2: Conociendo mis derechos.
0: Conociendo mis derechos. Conociendo mis
2: derechos. Conociendo mis derechos. Conociendo
0: mis derechos. Conociendo mis derechos.
2: Conociendo mis derechos. Artículo perteneciente a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Artículo 2 Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política jurídica o internacional del país o territorio, de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía.
0: Buenos días, pues bienvenidos, ya estamos aquí en la cabina de Radio Raíces Cederec, esta mañana ajetreada de tráfico, de mucho estrés, eh, de marchas, porque el día de hoy es el 8 de marzo y se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Entonces, yo no debería estar aquí trabajando, sí. porque pues deberíamos unirnos a esta gran manifestación. Sin embargo, pues me parece muy pertinente que estemos aquí, hablando en este programa de Diálogos con Marieta, de Mujeres Poderosas. El día de hoy tenemos una charla acerca de una autora, que también es periodista, está viva, no como muchas de las que hemos estado hablando en programas anteriores, y bueno, pues que han estado... Eh, que ya fallecieron, pero nos dejaron su legado. En esta ocasión no. Vamos a hablar de una autora que ustedes pueden seguir en redes sociales y pueden tener ahí como un intercambio y demás. Hoy vamos a hablar de esta autora. Muy buenos días. Quiero saludar a Martín Gorostiola, que está en los controles técnicos, a Raúl Ramos, que está aquí en cabina. Hola, Raúl.
2: Hola, Denise. Hola a todas. Hola a todos. Eh, es cierto, estamos conmemorando el Día Internacional de la Mujer y qué mejor manera de, de hacerlo que hablando de mujeres poderosas en nuestra búsqueda y en nuestro viaje que iniciamos hace algunas semanas, pues eh, la ruta nos lleva ahora hacia la Argentina y vamos a hablar de efectivamente de una escritora que aún vive que es activa en redes sociales, la puedes seguir en Twitter, la puedes seguir en Facebook, que eh, lleva como nombre Luisa Valenzuela. Eh, no hay un mejor ejemplo de lo que es la mujer moderna, la mujer intelectual, activa, rebelde y poderosa como Marieta, que como eh, como debió es de, Luisa Valenzuela Debería
0: de venir hoy Marieta aquí a la cabina
2: eh, eh, Luisa, eh, Bueno, Luisa Valenzuela al igual que Marieta No necesitan presencia porque tienen un carácter tan fuerte y tan poderoso Que donde quiera que estén son influyentes
0: Pues sí, eh, bueno pues hoy sí yo decía que Marieta debió haber venido Pero Marieta va a estar ahí en las marchas y va a andar de la tosa por allá con todas las mujeres que se sumen a estos movimientos y bueno, pues también este programa eh, hablando de que hoy es el Día Internacional de la Mujer y no dejando pasar, este, hacer mención, que no es una celebración, sino una conmemoración. Este programa, a final de cuentas, también está dedicado a eso, a conmemorar a todas las mujeres que hicieron historia, que nos han dejado su legado, a todas las mujeres que les que somos las m, mujeres modernas, las que también nosotros vamos a dejar historia en las hijas, en los alumnos o alumnas, en nuestros trabajos. Es decir, es una cadenita de historia. Venía leyendo un poquito una de mis revistas favoritas de Algarabía eh, y viene un poquito de la historia del feminismo y habla de cuestiones de género. Imagínense ustedes que los quieren matar porque tienen un lunar extraño. O imagínense ustedes que los quieren matar porque tienen un conocimiento heredado ancestral de las hierbas o de, no sé, medicinas tradicionales. Imagínense ustedes que hay, exista un libro en el que traten al hombre con toda la bajeza del mundo, que se ha sometido y que no tenga ninguna pizca de dignidad. Pues esos son un poco los antecedentes que tenemos en la historia las mujeres, Pasamos de ser brujas a ser en la historia bíblica, como las mujeres sometidas, las pecadoras, las de los pensamientos oscuros, las maltratadoras, ¿no? las incitadoras del mal. Eh, somos góticas, ¿no? las mujeres en, en la historia. Y en este caso, hablar de, de estas mujeres en este programa nos está incitando, o espero que los incite a ustedes a pensar a las mujeres de otra manera pensarnos como mujeres inteligentes, mujeres sí rebeldes, pero en una rebeldía casi lunática, ¿no? Como una rebeldía creativa, una rebeldía de emociones, de intuiciones. Creo que eso es a lo que apela este programa.
2: Sí, eh, yo, yo haría el comparativo de las mujeres con el Quijote. Eh, el Quijote al final es un personaje que va luchando por sus ideales que va luchando por componer el mundo y muchas veces, aunque esas luchas están perdidas de antemano por el idealismo que maneja el Quijote, aclaro, no las mujeres, aclaro, eh, sí nos, nos, nos permite eh, darnos cuenta de que tenemos que cambiar las cosas en este mundo. Si bien nos vamos transformando como sociedad y como, como individuos, todavía tenemos muchas cosas que hacer. Todavía existe una gran diferencia entre las condiciones en las que vive una mujer, en cualquier ámbito, va desde, desde, el, desde lo que encuentra en la casa hasta el ámbito profesional, en donde desafortunadamente aún sigue habiendo una diferencia que, insisto, poco a poco se, se tendrá que ir corrigiendo, poco a poco se está corrigiendo, pero no ha sido suficiente y programas como estos y mujeres como las que estamos eh, refiriendo en estos programas, nos muestran que es posible llegar a una solución, que es posible tener un mundo equitativo y, y bueno, vamos a aprovechar de, y vamos a, a, a tomar estos textos, pues para, para hacer una reflexión, como bien dices, no es un festejo, es una buena manera de entender y de comprender y de reflexionar las condiciones en las que aún viven las mujeres, que no es justa y que, bueno, poco a poco tenemos que ir poniendo nuestro granito de arena para que tengamos una equidad completa tengamos los mismos derechos y las mismas posibilidades de desarrollarnos. Uh, también yo venía escuchando en el radio, por ejemplo, que eh, estamos hablando de que en Wikipedia solamente hay notas eh, biográficas de mujeres en un 17%, es decir, el 83% es de hombres, y no me salen las cuentas porque sí no no me salen las cuentas porque eh, si revisamos los censos la cantidad de mujeres en todo el mundo es mayor que la de los hombres entonces como que la relación está inversa pero bueno eh, este es un pequeño esfuerzo para para incentivar que esto vaya cambiando poco a poco
0: Así es, pues es una suma de esfuerzos, como lo dices bien tú Raúl, ir cambiando poco a poco, hay cosas que todavía no se han modificado del todo, eh, yo pondría por ejemplo sobre la mesa, estamos haciendo un paréntesis para que digan, ay a qué ahora van a hablar de la autora, no hay que dejar de nombrar estas cosas aprovechando que hoy es el Día Internacional de la Mujer, tenemos este espacio, los tenemos a ustedes escuchándonos y no quiero dejar pasar esta oportunidad. Piensen en un día cotidiano de una mujer, tiene que ver con la entrada de nuestro programa, con esta, esta selección de, de textos que hicimos al inicio. Una mujer se levanta, tiene que hacer ciertas cosas del hogar, o dejar comida para los hijos, preparar a los hijos, como dejarlos muy alistaditos para irse a trabajar, si acaso llevarlos a la escuela o si se reparten la labor con su esposo o su pareja, pues entonces su pareja lleva a la niña a la escuela o al niño, pero... Ya la mujer hizo toda una serie de labores anteriores. La mayoría de las mujeres que yo conozco se levantan aproximadamente dos, entre dos y tres horas antes de que todos los demás se levanten. Porque tienen que hacer una serie de cosas antes en el hogar. Después salir a trabajar. Salen a trabajar en jornadas de no menos de ocho horas. ¿no? Las jornadas laborales actuales están ahí promediándose entre diez y doce horas. Regresan a su casa van por los hijos a la escuela o van a la guardería o si ya los recogió la abuelita o los recogió el esposo pues ya están en casa y tienen que llegar a hacer labores domésticas no es una cuestión de que una mujer se pueda sentar en algún momento en el día para reflexionar ser creativa, inspirarse ante el mundo eh, y después bueno eh, atender no todavía la parte de la cena, llevar al niño a dormir si es que le lee un cuento, o bañarlo, qué sé yo Piensen en estas labores cotidianas y cómo ustedes como hombres aportan a estas labores cotidianas para que esto sea realmente equitativo. Que no sea una labor de que la mujer tenga que ser específicamente la que asuma todos estos roles o este papel de hacer las labores en un, que, porque es una cuestión compartida. Ahora que los jóvenes viven como roomies y que están pues ya viviendo como en comunidades, ¿no? entre tres o cuatro chavos en un mismo departamento, entienden un poco más de qué se trata la atención en el hogar. Tiene que ver con nuestra entrada porque decía Julieta Fierro en una de las eh, entrevistas que le hacían que las mujeres nos estamos partiendo literalmente en pedacitos intentando ser mujeres extraordinarias. Ser buenas madres, ser buenas en el trabajo, ser buenas profesionalmente, en la escuela, etc. Y entonces estamos cansadas todo el tiempo, ¿no? O sea, no hay mujer que no esté cansada en esta, en esta sociedad, ¿no? Y que eso tendría que cambiar, que tendríamos que apelar por ser mujeres, pero por ser las mujeres que queremos ser. Por eso decía que tiene que ver con nuestra entrada. Con esto vamos a irnos a, a, un, a un cortecito, pero quiero que se vayan con esa reflexión. Seamos las mujeres que queremos ser y compartiendo nuestro espacio sí con una persona, sí con una pareja, hombre, mujer, mujeres, hombres, mujeres, como sea, pero sí compartiendo y compartir de veras, o sea, compartir el camino equitativamente. Vámonos con un fragmentito de la autora para ahora sí ya entrar en materia y regresamos. Esto es Diálogos con Marieta. Si quieren llámenlo intuición femenina o locura o como quisieran llamarlo, porque lo que es yo ni lo pienso calificar, y son ustedes los que necesitan una etiqueta para cada cosa. Aquí y ahora no tengo por qué darle un nombre a nada, y menos aún tratar de explicarlo. Tan solo quiero ir tragando el miedo a grandes bocanadas mientras espero que él vuelva.
1: Llevo el baile en la sangre y cumplo con mi destino Mi vida está en la milonga y he de seguir por ese camino No soy constante en amores, por eso tan solo estoy Mi carta ya la he jugado y si he perdido pago y me voy Soy para el lazo y sus cadenas me echo el amor. Yo soy un gorrión viajero y el mundo entero fue mi ambición. Igual que baldosas flojas al pico si alguien me pone el pie, no sé querer, mi amor se fue, yo iré bailando mientras las tabas me den con. A veces alguna pena me llega a mojar los ojos y encuentro que del olvido se me aparece en sus labios rojos. Me afirmo el chambergo claro y rajo para el cabaret. Mi vida está en la milonga y sé que bailándola moriré. Igual que bandosas flojas al pico si alguien me pone el pie. No sé querer, mi amor se fue.
0: en Twitter por Raíces CEDEREC y en Facebook como Radio Raíces CDMX
2: Ya regresamos, acabamos de escuchar un fragmento del cuento Ciudad Ajena es que es uno de los primeros cuentos que escribió Luisa Valenzuela y también escuchamos a Soledad Villamil cantante y actriz argentina eh, con la canción Baldosa Fría que, bueno, me, metafóricamente nos, nos muestra lo que es una mujer poderosa y rebelde. Eh, bueno, vamos a hablar un poquito de la de la vida de la, de la autora de la que estamos hablando. Eh, Luisa Valenzuela nació en Argentina, su madre era escritora, y bueno... Eh, la fecha de su nacimiento fue el 26 de noviembre de 1938, de tal manera que está por cumplir 80 años, afortunadamente aún vive. Eh, a principio de año estuvo en, en Morelos, lo, lo vi ahí en, en su cuenta de Facebook, pero bueno, al igual que las escritoras de las que hemos hablado en programas anteriores, pues la infancia también fue determinante. Resulta que su mamá era una escritora eh, muy conocida en, en la Argentina y bueno pues tenía como amigos nada más y nada menos que a Ernesto Sábato y a Jorge Luis Borges. Es curioso cómo Jorge Luis Borges eh, ha tenido contacto, tuvo contacto en su vida con muchos escritores, con muchas escritoras y de alguna manera motivó motivó la, la obra de, de, de cada una de ellas, eh, a, a, eh, a María Luisa Bombal por ejemplo le dijo que no podía escribir La Mortajada y la escribió, y en el caso de, de Luisa Valenzuela pues iba a su casa y, y, y pues seguramente en las pláticas que, que tenían con su, con su madre y con los amigos de su madre, pues se, se, se inspiró, de hecho se, se cuenta que, que en la casa de Luisa Valenzuela se hablaban muchos idiomas porque pues iban todos los intelectuales de, de, de argentinos y eh, algunos exiliados eh, españoles y exiliados europeos bueno, eh, esa es la, la infancia eh, ella estudió periodismo y posteriormente empezó a escribir en revistas y en periódicos de la misma Argentina. Cuando cumple 20 años aproximadamente, ella se casa, se casa muy joven con, con una persona francesa y se va a vivir a, a París.
0: Un hombre de negocios. Un hombre de <risa> negocios, sí, Hay yeah. que aclarar esa parte porque la parte económica juega un papel importante también para las en la vida de las autoras de las que estamos hablando, ¿no? Sí. tiene que ver quizás un poco con lo que les dije al principio de esto de poder sentarse y meditar, reflexionar y tener tiempo libre y tiempo de ocio.
2: Claro, aunque también hay que reconocer que eh, tú, tú comentabas en en el lapso anterior que la mujer tiene que hacer muchas actividades durante el, durante el día y aún así… Ella, eh, la, 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 la persona que es creativa la mujer creativa va a hacer todo eso y aparte va a escribir, va a pintar, va a actuar modelar, va a hacer lo que lo, lo que le llena ¿sí? por, por eso es que son super mujeres
0: <risa> no queremos ser super mujeres solo queremos ser exact mujeres <risa> <risa>
2: exactamente, muy bien bueno eh, en París es donde eh, viendo la realidad que, que que hay en los arrabales franceses, eh, toma la idea para escribir su primer novela que es Hay que sonreír, esa novela eh, la toma a partir de la realidad que vivían las prostitutas francesas, que no, que no difería mucho de, de lo que tenemos de este lado del continente, en la novela hablaremos más, más al rato de ella, eh, va a tratar el tema de la prostitución, en el nivel más bajo socialmente de, de la sociedad, en, es, en particular la Argentina pero eh, no hay que olvidar que eh, el punto de partida fue la sociedad francesa Regre, eh, regresa a la Argentina, antes se divorcia en 1965 y bueno obtiene becas para, para seguir escribiendo en sobre todo en Estados Unidos y como resultado de la instauración del gobierno militar en la Argentina ella tiene que salir porque ideológicamente no le es afín al, al gobierno militar y se exilia, uno de los lugares en donde se exilia es México es México y también va a París y va a Barcelona Posteriormente, bueno, ya una vez que la dictadura militar sale de del país, bueno, pues ella regresa a la Argentina, donde actualmente sigue residiendo, aunque es una mujer muy activa y, y la, la puedes encontrar en cualquier parte del mundo. Sigue dictando conferencias y eh, es una escritora muy prolífica, tiene más de 30 libros publicados. Es
0: sorprendente, yo cuando vi eso dije, bueno, wow, no puedo leer 30 libros para el programa
2: <risa> y bárbara exactamente, y además eh, bueno, su, su género literario eh, más dominante, pues es la narrativa el, el cuento y la novela con características muy particulares cada uno de ellos pero también eh, escribe ensayos y nuevamente digo, da conferencias en universidades. Entonces, es una mujer muy activa, es una mujer… Eh, ella sí es literalmente una ciudadana del mundo. <risa> ¿sí? Su temática no se cierra a una eh, situación o un tema en particular. La temática es amplísima y… Eh, desde, no, no desde un punto de vista meramente feminista, sino pues, de, de una ciudadana, punto. No no, no 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 cierra el tema a ser, al ser mujer, simplemente an, los analiza sin una postura de género.
0: Aunque sí tiene es cierta, o sea, tiene una postura, ¿no? La visión de, de, la, de la mujer siempre es muy característica en la escritura, en la narrativa, por ahí yo encuentro como ciertas eh, similitudes, quizás, a Julio Cortázar en algunas cosas, eh, como de su escritura. Me parece como interesante eso. Y a propósito de, de Cortázar, yo iba a iniciar este bloque, y no, no lo dije, pero vamos con un fragmentito de lo que decía Julio Cortázar de la obra de Luisa Valenzuela. Los libros de Luisa Valenzuela son nuestro presente, pero contienen también mucho de nuestro futuro. Hay verdadero sol, verdadero amor, verdadera libertad en cada una de sus páginas. Ya iremos encontrando, cuando regresemos de este bloque, eh, un poquito más de la obra de Luisa Valenzuela. Vamos a hablar de algunas obras, no de todas, porque como ya dijimos es bastante prolífica su obra, pero vamos a tratar de hacer énfasis sobre todo como en los temas eh, que, que aborda Luisa Valenzuela. Pues estamos en Diálogos con Marieta, vamos a ir a un pequeño cortecito muy breve y regresamos aquí a la cabina para seguir hablando de Luisa Valenzuela. Esto es Diálogos con Marieta. Regresamos.
2: Trató de sonreírle a Alejandro, pero fue demasiado tarde. Él ya había empezado a pensar que Clara se le escapaba por entre los dedos. Ella era volátil, sutil, se le escurría sin que él pudiera retenerla. Para dominarla, para absorberla por completo no bastaba con dejarla sola en una pieza de hotel, abandonada. Clara encontraría siempre una escapatoria para pensar en otra cosa, para no dejarse aplastar por él. Y él tenía que apoderarse de ella de alguna manera, para eso se había casado con ella. Para dominarla, para tenerla a sus pies, tendría que humillarla quizá para que se doblara en dos y se rindiera para que una sola mirada de él la redujera a su gusto.
0: en nuestra página de internet www.elbunkerdearteycreacion.ac.org y en nuestras redes sociales en Twitter como @elbunkerac y en Facebook como elbunkerac
2: Pues regresamos acabamos de escuchar un fragmento de la novela Hay que sonreír de Luisa Valenzuela su primer novela y bueno subjetivamente debo decir, no subjetivamente debo decir y debo de confesar que es mi novela favorita de Luisa Valenzuela. En ella nos va, nos presenta un personaje realmente entrañable cuyo nombre es Clara. Clara es una prostituta muy joven pero lejos de la imagen de mujer fatal que nos presentan las películas y y, y pues otros medios como la literatura también, eh, Clara es una mujer muy, muy, muy frágil, es una mujer que no porque se dedique a la prostitución, es una mujer que, que está eh, perdida o, o, o está estigmatizada, bueno, más bien está estigmatizada, pero no, no, tiene, no, hay, no encontramos en ella malicia, ella eh, este personaje, a, a ti que te gusta el teatro, eh, este personaje es un personaje trágico, ¿sí? poco a poco vamos viendo cómo su situación va cambiando y cuando creemos que va a tener un mejor destino, un mejor futuro, la, la tragedia le, a, le alcanza siempre, en el fondo ella lo que está buscando es amor no, no encuentra otra no no está buscando otra cosa eh, metafóricamente ella también está haciendo todo el esfuerzo para llegar al mar todo lo que ella está trabajando todos sus sacrificios son porque su gran ilusión es llegar al mar cuando está a unos pasos no 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 lo puede hacer y no lo puede hacer porque las fuerzas se le, se le acabaron, está agotada, eh, uno, eh, también tú hablabas en, un, en otros programas, que de repente hay lecturas que son como culpables, uh -huh. que tú estás leyendo y, y dices, bueno, es que esto no puede pasar, y esto está mal, <risa> pero está interesante, y lo tengo que seguir, <risa> le, eh, lo tengo, que, tengo que seguir esta historia, eh, hay que leerla, es, es, es una novela, hay, es así con un corte eh, completamente feminista Nos presenta eh, una realidad que aún existe en nuestros países, sobre todo en América Latina En donde la pobreza, la marginación y bueno, aparte de, de pobreza y marginación, el no ser visible ¿Por qué? Porque eh, el tema de la prostitución ahí está. Sin embargo, as, eh, las autoridades y, y nosotros como sociedad simplemente volteamos eh, la mirada hacia otro lado. Entonces, este tipo de, de, de textos pues sí nos hace reflexionar de que tenemos un problema y que lejos de, de, de tratar de solucionarlo, solamente lo evadimos.
0: Pues es un problema porque creo que justo lo que dices es que no está visible, no no está visibilizado. Eh, en la historia, en, un, lo pueden ver en series, en películas, en, ¿no? Así, no son muy afectos a la lectura, pero pueden ver que siempre hay prostitutas. ¿no? O sea, los hombres iban a la guerra y entonces los botines de guerra eran mujeres, pero eh, fuera de los botines de guerra llegaban siempre al... Como a la cantina este, de, de esos tiempos. Y siempre había mujeres eh, que se dedicaban a, a esta parte. Nada más que creo que en muchos de los casos eh, era porque las mujeres se encontraban en eso como cierta libertad también. Era la única forma de que, de que tuvieran, pues sí, libertades, de que no se les estuviera como aprisionando, ¿no? Y es muy curioso cómo muchos hombres buscaban a estas mujeres... Para hablar de placer, ¿no? O sea, cuando se hablaba de placer. Tenían a sus esposas en casa, pero la parte del placer, la parte del gozo, lo encontraban fuera. Y era justo en estos burdeles, en estos tugurios de mala muerte, en donde encontraban estas, eh, pues estas historias, ¿no? Estas, estas grandes pasiones. Actualmente, la prostitución existe, pero ya no en, esa, en ese tenor. Existe porque hay necesidades diferentes porque existe la trata de mujeres, porque muchas de las mujeres que ahora están en calle, justamente en estos temas de prostitución, pues están no por su gusto, sino por ser obligadas a prostituirse. Y el hecho de que tengamos novelas en donde se aborden estas partes, desde la visión femenina, enriquece muchísimo nuestras posturas respecto a eso. Creo que esa es la parte más interesante.
2: Así es así es, eh, bueno eh, la, la recomendación ahí está eh, de verdad les recomiendo mucho la, la novela hay que sonreír eh, se van a enamorar de del personaje de Clara, porque es realmente un personaje entrañable es un personaje eh, insisto, es un personaje muy ingenuo y a pesar de la, de la profesión que tiene, bueno pues es eh, un personaje diría yo casi hasta virtuoso con un lamentablemente con un fin trágico pero bueno eso ya les toca a ustedes leerlo eh, hace rato comentabas una cita de Julio Cortázar y me, me platicabas o platicabas que eh, la lectura de Luisa Valenzuela te, te parece muy cercana a lo que a la, a la de Cortázar, esto es bastante cierto, porque al igual que Cortázar, Luisa Valenzuela, sobre todo en sus novelas, utiliza eh, juegos literarios, es decir, eh, muchas veces eh, tienes que ir más allá de la lectura simple de, de la novela para entender o para tratar de entender el, lo que te quiere decir eh, Luisa Valenzuela eh, Por ahí escuchaba alguna vez Que la escritura de un libro es única ¿sí? Una persona escribe un libro Sin embargo las lecturas son tantas como lectores hay A eso apela Luisa Valenzuela Con los recursos literarios que, eh, como, como los usaba también Julio Cortázar lo que tú tienes son infinidad de lecturas No es una historia, no necesariamente es una historia lineal Sino eh, a, a partir de, de la metalectura que vas a hacer Vas a encontrar probablemente no una sino dos o tres eh, historias adicionales a lo que, a lo que ya estás este, O a lo que se supone que estás leyendo eh, los, el tema de los cuentos es un poco diferente, el tema de los cuentos eh, ahí utiliza un poco más el humor. Eh, me voy a desviar un poquito, eh, por ejemplo hay un, hay un cuento que se llama Tango, que habla de cómo se corteja una pareja de, de gente mayor en un sa salón de baile, lo, lo que aquí a lo mejor tendríamos como el Salón México, el California… Los salones donde, donde los señores van a bailar danzón, bueno pues eh, ese cuento va eh, narrando la la el cortejo entre dos personas, como eh, la mujer aconsejada por, por por la sociedad o por, por sus amigas, le dicen sabes que mira tú te tienes que poner en tal lugar, tienes que mirar de tal manera y, y ella misma te narra también, ah bueno pues eh, ya estoy en el lugar, quiero bailar y veo a un señor que me parece atractivo, así que voy a, voy a establecer contacto visual para ver si bailamos. <risa> Bailan y esta persona, le, el, el hombre le dice, sabes que mira, acto, eh, anteriormente pues me alcanzaba para un cuartito de hotel y una buena cena, ahora solamente tengo vino y le pregunto a, a ella si tiene algún departamento <risa> cerca del centro, porque no me puedo mover. Ella le responde, sí, yo tengo un lugar y tengo este, copas copas de color verde. Él responde, bueno, este, pero es que las copas de color verde son para vino blanco. Sí, responde ella, a, a mí me gusta el tinto y se separan. Tan, tan simple como eso. Probablemente lo que, lo que yo les acabo de contar, pues no tiene mucha gracia, pero cuando <risa> ustedes lean el cuento se van a reír y además se van a imaginar. Eh, y no, no, probablemente no a una persona o a, a parejas que bailen tango, a lo mejor que bailen danzón o que bailen bachata o que bailen merengue, porque eh, el cortejo y las relaciones entre hombres y mujeres o entre parejas, hombres a hombres, mujeres a mujeres, el, el romanticismo siempre ha existido en nuestra vida. Así es. Eh, siempre ha existido en la historia de la humanidad el llevarlo a un salón de, de baile tiene su arte y, y Luisa Valenzuela nos lo muestra este, con palabras que, que es además muy impresionante cómo vas leyendo y tus y las imágenes se van creando en tu cabeza entonces muy, muy recomendable que, que leas los cuentos los cuentos al igual que las novelas no se centran solamente en, en las mujeres tiene temas varios eh, el político también es es importante pero este eso de eso vamos a hablar en un momento más
0: pues sí justamente la autora argentina Luisa Valenzuela aborda temáticas de género aborda temas de feminismo pero también aborda temas de poder de violencia eh, de manera muy fuerte, me parece muy contundente en, en, en algunos aspectos. Parecieran como obras más como periodísticas, más como una narración periodística, ¿no? En algún momento eh, es muy fuerte su, su literatura. Yo decía que sí encontraba una similitud también con Julio Cortázar en, en los temas también. Creo que aborda mucho este tema de la fantasía. Uh -huh. Estaba yo leyendo unos, unos fragmentos de, de uno de sus libros que habla de cómo escribir, ¿no? como, como los pasos para ser un, un escritor y demás. Y me parecía como si me estuviera dando clases de teatro, porque hablaba de la realidad y de la ficción, de cómo, cómo debes asumir o cómo debes abordar la ficción para poder escribir. Y eso mismo podría servirnos a nosotros los actores para poder abordar eh, nuestra profesión de intérpretes. ¿no? Eh, es muy, muy curioso cómo se relaciona por lo menos en la narración de Luisa Valenzuela, la parte de la escritura, de cómo ser escritor, cómo ver el mundo, cómo eh, comenzar las narraciones, a cómo nosotros los actores comenzamos nuestro proceso de interpretación. Es, es muy similar eh, Hay un ejercicio que a veces yo les pongo a mis alumnos de, de que vienen como de afuera, no vienen de la realidad, y tienen que dar un pasito como al salón para poder entrar a un proceso de ficción. Y entonces es es como un juego mental. Dices, ¿no? no está pasando nada, es mentira, no estoy entrando a ningún lugar, pero sí estamos entrando a un lugar ficticio. Y lo mismo pasa con la narración. Cuando nosotros comenzamos a leer un libro o comenzamos, si alguno de ustedes escribe y ha comenzado a escribir algo, es un proceso tortuoso también. Uno comienza con una idea y tiene que irla desarrollando de a poquito. Pero no solamente desarrollarlo sino que tiene que ser interesante. Tiene que tener un timing. ¿no? Tiene que tener musicalidad y entonces si eso no sucede es un mal escrito <risa> si no apela a, al juego de la realidad y la ficción que nos saque como como eh, como lectores que nos saque de nuestro cotidiano entonces ya no lo lean <risa> pero en el caso de Luisa Valenzuela con estas pequeñas narraciones que hace que parecen muy técnicas logra hacer esto eh, sacarnos del proceso de la realidad para entrar a en un proceso de ficción y hacernos creer que cualquiera podemos escribir. Eh, a mí eso me pareció. ¿no? Eh, de pronto, como en estos eh, de Julio Cortázar, que te dicen instrucciones para llorar, instrucciones para reír, instrucciones, ¿no? Eh, lo mismo es con Luisa Valenzuela, pero son instrucciones para escribir.
2: Sí, sí, sí. Eh, en una de las conferencias que, que dio, decía que la escritura era, eh, o más bien la lectura, era el descifrar un secreto, el encontrarnos en un terreno que no conocemos y que eh, el lector tiene como misión eh, descubrir. Eh, como bien dices, la diferencia entre un buen escritor y uno no tan bueno, pues es ese interés que te puede generar y, el, y la manera de hacerlo, ¿por qué?, porque bueno tú puedes apelar al, al a, la, a la morbosidad y pues con eso vas a tener mucha gente pero cuando tienes una premisa inteligente con un tratamiento inteligente y tienes además un conflicto que no se va a de, que no se va a resolver sino que hasta, hasta la última página del libro bueno pues ya tienes una lectura de cinco horas seguidas y, y de insomnio porque eso es lo que lo que hace la diferencia entre un buen y un ma, y un regular escritor no no diría malo ya el hecho de escribir en este momento también es un acto quijotesco y eh, también como decías los los cuentos sí tienen eh, alguna similitud eh, por ejemplo, hay, hay un hay un cuento también que me llama mucho la atención, que es retomar la, la el cuento de Caperucita Roja, que se llama Si esto es vida, yo soy Caperucita Roja, en donde nos va contando, eh, en, a su manera, el cuento de Caperucita Roja. Es, es, eh, es curioso porque también Gabriela Mistral, Tomó el cuento de Caperucita Roja y lo hizo poesía. Así es. Bueno, pues eh, Luisa Valenzuela en este cuento nos, nos hace la misma narración, pero con su con su estilo, con, con, con realidades diferentes. Una caperucita que pues, al final, el cuento es el mismo, el, al final ya lo conocemos todos. Eh, pero es una caperucita que habla más que es más este, irreverente también es muy
0: rebelde es, es irreverente Luisa Valenzuela no o sea no tiene miedo como a las palabras a, a este juego de palabras en la narración eh, en este libro que inicia muy fuerte con un hombre que es torturado ah,
2: como ¿no? en la guerra como en
0: la guerra eh, híjole es un inicio fuertísimo parece que está uno leyendo una noticia no de, de prisioneros de guerra Está narrando cómo el hombre es torturado, quieren que diga, ¿no?, como, como las cosas, quién es, eh, y comienzan a, a torturarlo de una manera muy salvaje, ¿no?, en, en los testículos, ¿no?, y él dice que de pronto ya no siente dolor, que ya está como pasando otro a otro plano, porque si pensara en eso, pues sería terrible, ¿no?, pero la narración que hace es de no más de tres, eh, no sé, cuatro cuartillas. Cuatro cuartillas, cuando eh, es, es cuando mucho. Y es una narración muy poderosa. Y con eso inicia ese libro, que es un libro loquísimo, ¿no? Es un libro como, me parece un poco como, como borgiano, ¿no? Como tipo Borges, en el sí. que va, no como en la, en el hilo del personaje, pero no sabes realmente quién es el personaje, qué, si es o no es, o qué es lo que está sucediendo. Y poco a poco se va revelando este secreto del que habla pero es, es muy extraño, mete cuestiones de psicoanálisis, cuestiones de pues, psicología, de personalidad, de manejo de, como no sé cómo llamarlo, es como de manejo de otras personas, ¿no? de, personalidades de personalidades diversas, este, y bueno, pues cuestiones también de identidad de género. ¿no? Sí,
2: y cuando, este, este libro se escribió durante la dictadura militar en Argentina, para que este libro fuera publicado en Argentina eh, Esa página cero Que así se le conoce eh, No no, no, se, no se imprimió En, en las ediciones Argentinas eh, Si no mal recuerdo De hecho el libro Ni siquiera se publicó en un inicio ahí Y eh, Efectivamente como, como bien comentas La constante en los en, sobre todo en las novelas de Luisa Valenzuela es el secreto y la búsqueda pero esa búsqueda es no la búsqueda del secreto sino búsqueda de, de identidades y qué mejor ejemplo que como en la guerra en donde el personaje principal nos va narrando eh, por ejemplo en, en la primera parte sesiones de psicoanálisis pero con personalidades diferentes hay, hay incluso transvestismo
0: Sí, está, está interesante.
2: Después ese personaje, en, 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 un, en un primer plano, el personaje está en Barcelona con psicoanálisis, el, eh, la segunda búsqueda la hace en México, en Oaxaca, con los hongos, con María Sabina, y la tercera la tercera etapa ya la búsqueda es en Argentina. También es muy, muy curioso cómo pudiera ser un, un recurso diría yo autobiográfico porque al final los personajes regresan a la Argentina y Luisa Valenzuela aunque ha tenido residencia en varias partes del mundo sigue residiendo de, de manera casi permanente en su país no no ha dejado las raíces a pesar de de, 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 de incluso no estar de acuerdo con gobiernos leí hace hace poco una, una entrevista y en este momento, por ejemplo, no está de acuerdo con el gobierno de Macri y anteriormente no estuvo de acuerdo con el gobierno de Kirchner. Digo, no no, no tiene que estar de acuerdo, tiene que ser, como, como intelectual, tiene que ser crítica al, al sistema, toda su vida lo ha sido no tendría por qué ser ahora la excepción.
0: Era lo que te iba a comentar, pues si todos tuviéramos posibilidades de marcharnos cuando no nos parece quién quien está gobernando el país, pues México estaría vacío, señores. Vamos a un bloque musical y regresamos para seguir hablando de la vida y obra de Luisa Valenzuela. Esto es Diálogos con Marieta. Compañeros,
1: qué preocupación que es vivir para la gente Yo he nacido independiente Sin pararme ni a escuchar al que me viene a criticar, yo no sé. Oh,
0: en Twitter por Raíces CEDEREC y en Facebook como Radio Raíces CDMX.
1: Se
0: dice de mí. Pues ya estamos de regreso aquí en Diálogos con Marieta. Pues estuvimos hablando hoy de la vida y obra de Luisa Valenzuela Esperamos que les haya gustado, y eh, que por lo menos esta introducción que nosotros intentamos dar, eh, los motive un poco a leer eh, a esta autora. Es difícil, decíamos Raúl y yo, que es un poco complicado eh, leer este, los libros de esta autora, no es una lectura sencilla, hay lecturas que uno va como a tiempo, ¿no?, eh, sin problema, no te detienes como a tanta reflexión, son es, es obras muy ligeras. En el caso de ella, no, es una obra complicada. Pero ¿quién dijo que leer es fácil? Yo siempre he dicho eso, y lo he dicho también en, en algunas campañas que hago para niños: que leer no ha matado a nadie, no leer no ha matado a nadie, puedes pasar la vida sin leer absolutamente nada, pero si lees te va a pasar un montón de cosas, ¿no? O sea, ese es el secreto de la lectura. Pero también leer es un proceso difícil. Eh, cuando uno lee por, primeras, por primera vez o en primeras ocasiones, sobre todo de niño, hay palabras que no conoces, no saben su significado, eh, te duermes, ¿no? En algunas lecturas y tiene uno que hacer un esfuerzo intelectual muy fuerte para poder leer. Y yo creo que cuando una persona hace este esfuerzo intelectual para poder terminar un libro, es muy eh, debe ser alabado por eso, no porque es un, es un proceso muy complejo de lectura. Entonces, aunque sea difícil y aunque de pronto se detengan para la reflexión con esta autora, léanla porque vale la pena su lectura.
2: Sí, y yo, yo les puedo recomendar, eh, si queremos empezar a leer a Luisa Valenzuela, muchos de sus cuentos están en YouTube los puedes escuchar, puedes ver algunas pequeñas animaciones, incluso puedes encontrar algunas reseñas de sus li de sus novelas y, y también te voy a recomendar que si quieres empezar a, a leer a Luisa Valenzuela ya con eh, sus novelas, bueno, el Fondo de Cultura Económica tiene una edición que se llama Trilogía de los bajos Fon de, los ba de los Bajos eh, Mundos, me parece. En esa, en esa trilogía vas a tener tres novelas por el precio de una, vas a tener Hay que sonreír, vas a tener Como en la guerra y vas a tener Novela negra con argentinos. Hay que sonreír es una novela eh, muy, muy eh, ágil, es muy fácil de leer, hay que sonreír, eh, perdón, Novela negra con argentinos y Como en la guerra sí ya requiere un poquito más de esfuerzo, pero nada que nada que sea imposible y además es muy interesante, eh, también puedes encontrar sus libros eh, en ediciones argentinas del Fondo de Cultura Económica, algunos, eh, también, algunos ensayos en Alfaguara y bueno el, el, inter, en el en el internet puedes encontrar prácticamente todos sus cuentos, sus cuentos son muy amenos, son muy divertidos y bueno pues no hay pretexto para dejar de leer a Luisa Valenzuela.
0: Pues así es, pues ya Raúl les dijo todas las recomendaciones. Recuerden que estamos subiendo recomendaciones, que estamos también compartiendo los programas en la página de produc del Búnker de Arte y Creación AC y también en el Facebook del Búnker de Arte y Creación AC. Hay recomendaciones con todo y link para que luego no digan que no, es que no sabemos dónde encontrarlo, para que lean a todas las autoras, por lo menos un cuentito de alguna de las autoras y compártanos qué es lo que les ha parecido C de buena fuente, que algunos ya han comprado libros de algunas autoras. Cuéntenos cuál ha sido su experiencia con estas lecturas. Y bueno, pues sin más, esto ha llegado a su fin, porque todo lo que empieza tiene que acabar, y hoy terminamos este programa, pero nos encontramos en la siguiente emisión de Diálogos con Marieta. Me despido agradeciendo a Martín grosciola que estuvo hoy en los controles técnicos, Saludamos desde la distancia a nuestro operador que hoy no pudo venir porque anda en Guadalajara en un proyecto muy interesante de emprendedores y muchas gracias Raúl.
2: No, gracias a, a todos, a todas y seguimos en, en este viaje.
0: Yo soy Denise León y esto fue Diálogos con Marieta. Hasta la próxima. La emisión de hoy se ha terminado, pero nos encontraremos en la siguiente vuelta.